0: Hörer vom Podcast einfach für und Ich freue mich mal wieder, wie wie was, wie, sie, wie wie was sie eine Schneekönigin mitten im Sommer, wo es ganz viel regnet. <lacht> ich habe den lieben Andreas vor mir sitzen. Leider seht ihr die ja immer nicht, meine tollen Gäste, wie sie immer so strahlen. Lieber Andreas, das Schöne ist, wir haben uns gerade schon ein bisschen warm geplaudert. Wir kennen uns, wir kennen uns sogar persönlich. Das kann ich gar nicht so viel sagen bei meinen letzten Podcast-Gästen. Die sind ja oft auch so übers Netz auch entstanden, so Kontakte. Aber wir kennen uns live und in Farbe vom Marketing-Club Südbaden und grüßen jetzt mal erstmal alle Mitglieder.
1: Das tun wir. Recht herzlich gegrüßt. Ja, und wenigstens, äh, wenigstens sieht man sich so ab und zu, man kann Kontakt halten und sich zu spannenden Themen austauschen. Von dem her, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, super. Also ich freue mich äh, sehr, sehr, dass du da bist. Und Andreas, äh, wie gesagt, ich kenne dich schon lange, Du bist immer mit diesem Thema Marketing unterwegs gewesen, seit vielen, vielen Jahren, jetzt wirklich ganz, ganz konkret dieses Employer Branding, wirklich magnetische Arbeitskulturen, Arbeitgebermarken zu schaffen, vor allem im Mittelstand. Und, und, und ich habe letztens noch, ich habe deinen Artikel gelesen. Ich fand es grandios, weil du hast auch so, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ganz tolle Beispiele hier aus unserer Region, aus unserem wahnsinnig schönen Schwarzwald-Freiburg- <lacht> was weiß ich, wie das hier alles heißt, Region, ja, ganz tolle Beispiele, da gehen wir gleich drauf ein, aber ich erzähle mal ganz kurz den Hörern, wer du so bist und was du so gemacht hast und dann geht es direkt weiter, ja. Ähm, du bist... Ja, seit über 20 Jahren schon im Geschäft. Alles, was rund ums Marketing erstmal zu tun hat. Du äh, warst äh, bei Hackathon, ich auch das. Leute, es war so cool. Der Marketingclub äh, Südbaden hat immer so äh, äh, Unternehmensbesichtigungen gemacht. Und ich kann mich noch an die Besichtigung bei Hackathon erinnern. Es ist 15 Jahre her. Es war, es war irgendwie so spannend. Ich habe eigentlich mit Brandschutz nichts zu tun. Gut, danach habe ich natürlich erstmal überlegt, habe ich überhaupt Brandschutz in meinem Haus und so. War schon ganz spannend. Es war genial und ich auch noch mal. Es ist 15 Jahre her und ich kann mich wirklich nur an ein paar wirklich tolle Unternehmen erinnern. Aber ihr gehörte dazu und ich weiß, dass diese äh, es ging mir gar nicht um das Thema. Ich, ich habe so reingespürt in euren Team Spirit und der war da. So, also das und das hast du bestimmt auch ein Stück weit mit verursacht. <lacht> so, 2012 <lacht> bist du Präsident geworden beim Marketing Club äh, Südbaden. Vorher war der äh, nette Thomas Kohlmorgen, den grüßen wir auch noch mal ganz gerne von Coca-Cola, der war dann lange Präsident. Und dann hast du ihn abgelöst. Wunderbar. Und äh, wie gesagt, ich bin unglaublich gerne auch zu den Veranstaltungen immer wieder gekommen. Tolle Netzwerke, tolle Themen, tolle Speaker. Äh, hatten gerade noch eben von der Marketing-Nacht erzählt. Auch tolle ja. Events. Also auch Werbung hier für den Marketing-Club Südbahn. So, wir kommen weiter. Nächstes ganz spannende Thema, was mich natürlich als Mama auch wahnsinnig interessiert, 2017. Bist du als Mitglied der Geschäftsleitung, bitte, Mitglied ja. der Geschäftsleitung, einfach mal für, für einen Monat, glaube ich, ne? Ein Monat war 30 war's.
1: Tage, ein Monat. Ja. 30
0: Tage ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig lang, aber für ein Geschäftsführungsmitglied vielleicht schon. Mit deinem Sohn aufgebrochen nach Neuseeland und hast darüber ein Buch geschrieben. Da werden wir auch gleich noch ja. kurz drüber sprechen. So, und ab 2020 hast du gesagt, so, ich mache jetzt meinen eigenen Business und hast die Andreas selkmann äh, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, was, was du jetzt... Was Branding du,
1: und Personalmarketing gegründet. Genau, gegründet ja. und bist
0: jetzt dabei, um deine ganze Expertise, ähm, ich glaube, überwiegend auch den Mittelstand zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, also jeder, der mit dir arbeitet, äh, bekommt einen riesengroßen Mehrwert dadurch. So, herzlich willkommen. Das war's.
1: Danke, was Ursula, danke.
0: Habe ich noch <lacht> was vergessen?
1: <lacht> Nein, da wunderbar auf den Punkt gebracht.
0: Super, okay, dann können wir nämlich mal direkt in die Fragen gehen. Dieser Podcast ist ja, den habe ich ja erschaffen, gerade für diese Young Generation, für die jungen äh, Führungskräfte, die jetzt gerade mal reinkommen in dieses ganze Führungsthema, aber auch für Startups, Unternehmer. und da gibt es ja eine Menge von. Also ich meine, es ist ja Gott sei Dank auch eine große Bewegung da in der Gründungskultur. Ähm, also ich bin ja auch auf LinkedIn ziemlich viel unterwegs. Ich sehe, was da gerade wirklich abgeht, wo wirklich äh, junge, dynamisch, es gibt auch Reifere, dynamische, ne, die sich dann auch selbstständig machen und wirklich ja. sagen, ich will jetzt diesen Impact in diese Welt tragen. Ähm, was würdest du ganz konkret, welche Personalmarketingmaßnahmen würdest du gerade so, so jungen Startups oder so auch eine Führungskraft, die ihr Team wieder neu aufstellen sollte, was würdest du ganz konkret für Maßnahmen diesen Menschen so an die Hand geben mit deiner Expertise?
1: Also da habe ich konkret zwei Tipps. Also mhm. das eine, ich begleite auch gerade ein Startup, von dem her bin ich da immer hautnah dabei. Ich finde es auch super, äh, wie agil, wie flexibel, wie die dynamisch unterwegs mhm. sind. Da kann sich ein, ein Mittelstand äh, echt eine Scheibe davon abschneiden. Aber es gibt so zwei Dinge, wo ich sage, ähm, wenn die in Kombination vorkommen, dann profitiert jeder, also auch und insbesondere ein Startup davon. Und das ist für mich die Kombination aus erstens der Empathie für Kunden und Mitarbeiter.
0: Mhm. betonung auf und,
1: und. Beides. Ja? Mhm. Aber das allein bringt ja nicht, nichts, weil wenn du empathisch bist gegenüber deinen Mitarbeitern, dann, dann bist der Mitarbeiter natürlich gut. Wenn du empathisch gegenüber deinen Kunden bist, ist auch sehr gut, dann bist du ziemlich nah an deren Bedürfnisse dran. Alles gut, aber es soll ja nicht irgendwann mal Bällebad werden. Sondern es braucht die Kombination mit was Zielführendem. Und jetzt braucht es eben, eben die Zielorientierung und eine gewisse druckvolle Vorgehensweise, auch Ziele zu erfüllen und auch mal ein bisschen Kante zu den Mitarbeitern und zu den Kunden zu zeigen. Das heißt, zwei Dinge braucht aus meiner Sicht. Empathie für Kunden und Mitarbeiter und eine zielorientierte, druckvolle Vorgehensweise. Und dann passiert relativ viel, weil die Startups, die sind manchmal vielleicht ein mini bisschen zu schnell, ein bisschen zu druckvoll. Da hilft es, den Empathieteil zu betonen und Richtung Mitarbeiter natürlich auch.
0: Super. Äh ich finde es total genial, weil ich habe ja im letzten Jahr sozusagen das so ein bisschen auf Führung runtergebrochen, dieses ganze Thema, habe auch überlegt, was habe ich jetzt eigentlich die letzten 20 Jahre so gemacht und gestaltet und meine ja. kompletten, äh, was weiß ich, meine ganzen Expertise aus dem Studium, aus meiner Autorentätigkeit äh, und so weiter, aus meinen ganzen praktischen Erfahrungen auch zusammengegossen und ich finde es ganz ähnlich, weil mein, mein Modell heißt das Bedürfnisrad der zeitgemäßen Führung und ich habe auch letztendlich diese, ich habe drei Grundbedürfnisse, die eben ja. für, für für Wachstum, für, also sage ich mal, dass das, das innere Wachstum eines jeden Menschen, aber auch jeder Führungskraft, die ja Verantwortung wieder für andere übernimmt, das hat die Kategorie, ich mache es kurz, Menschlichkeit, das ist deine ja. Empathie, Ja, das hat aber auch die Struktur und das ist ja. irgendwie so ein Faktor, der ist ganz lustig. Also was heißt lustig, so im Anführungsstrichen, weil entweder es gibt zu viel Struktur oder es gibt zu wenig. Da ja. so ein gutes Mittelmaß, so eine Absolut. flankierende Maßnahme, deswegen ja, ja. gefällt mir auch das Wort Druck. Volle Vorgehensweise. Druck ja. hat nicht immer nur negativ kodiert. Druck hat auch nein, nein, nein. Äh, Push, Push, ja, ja, dann, ja? so, ja. Äh, unter, also auch unter einer gewissen Anspannung auch mal loszulaufen, ja, also ja. ich denke da gerade ja. an so einen, so einen Sprinter, verstehst du, der steht da auch am Anfang da und pusht sich nach vorne, so, ja. und dusch. So ne, so.
1: Und auch auch ein schönes Bild fällt mir dazu ein, also zu viel Druck ist ja auch nichts, ja. also brauchst auch wieder den empathie als gegen als Gegenpol ja. ähm, und dein Bild vom Sprinter, ich, ich, äh, ich nehme mal nicht den Einzelsprinter, sondern nehme mal die 4x100 Meter Staffel, ja. das ist ein Team-Event, also wo jeder High-Performance-Rennen muss und es gibt Wechselzonen und in dieser Wechselzone muss der Prozess der Übergabe exakt stimmen, sonst schlafst du keinen Weltrekord. Super. Und super. diese Wechselzonen sind die Schnittstellen im Unternehmen. Die müssen extrem gut miteinander agieren. Und ich sage immer, schaut auf eure Prozesse, schaut auf eure Struktur. Ihr müsst alle performen, aber legt auch Wert auf eure Wechselzonen.
0: Das ist schön. Also, und wie ist das im Bild? Die kommen doch an, die verlangsamen sich und müssen doch dann irgendwie den, den anderen? Ja
1: idealerweise nicht mal verlangsamen der eine läuft so früh los ah, dass, dass der die genau so auf Geschwindigkeit dass das die
0: Geschwindigkeit kommt. dass die so
1: voneinander synchronisiert sind in dem Moment wo also es gibt eine Zone die hat einen ah. Anfang und ein Ende ja.
0: ja ja genau und in der okay. muss
1: dieser Stab quasi in die Hand des anderen kommen
0: und dass der und gar, gar nicht verlangsamt wird der der schnelle sondern dass der schon so genau. ah, das ist
1: das ist ein tolles der, Bild der, der, der ja. läuft quasi noch ein bisschen aus aber der Stab muss schon übergeben sein bevor die Zone zu, äh, zu Ende ist mhm. und das hat was quasi du nennst Wertschöpfungskette innerhalb außerhalb des Unternehmens, das sind ja diese Übergänge oder ja, Schnittstellen. Genau. Und die sollten, also die kann die kannst natürlich optimieren bis zum Geht nicht mehr, um das geht es mir gar nicht. Aber dieses Bild, dass es da einen Fokus auf so eine Übergabe, auf so einen Übergang gibt, den finde ich immer sehr bereichernd.
0: Genau, so. Und ich komme jetzt auf meinen dritten Punkt, um das noch kurz wieder die Klammer zuzumachen, weil mein dritter Punkt ist der Freiraum. Und der Freiraum ist einfach die Möglichkeit, überhaupt zu wachsen, also auch, auch, auch Räume zu haben, um zu explorieren, um auch mal zu experimentieren. Letztens hat mir jemand im Podcast gesagt, das heißt bei uns nicht Fehlerkultur, sondern das heißt bei uns Experimentierkultur. Also auch das hat eine andere Kodierung. Ja, einfach auch mal ausprobieren, ja. aber auch in einem gewissen Rahmen. Ja, und jetzt auch nicht, wo man die Millionen irgendwie versenkt, sondern einfach ja. sag hier Jungs, ihr habt jetzt mal oder Mädels, ihr habt jetzt mal 10.000 Euro, macht was raus. Und wenn es jetzt gar nicht läuft, dann haben wir halt 10.000 versenkt. Aber weißt du, so, auch da wieder so einen Rahmen zu setzen. Unbedingt. Und auch da,
1: ich, auch da und, Zustimmung. Und,
0: und und ich finde das auch, also und, und gestern habe ich auch nochmal überlegt, was auch noch hinzukommt, ist so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Blick, dieses nach rechts und links auch zu schauen in diesem ganzen Prozess. Und da komme ich jetzt wieder auf unsere tollen äh, Läufer. Weil ich muss ja, also wenn ich jetzt der Zweite bin, muss ich ja schon die Augen öffnen und wahrnehmen, wann kommt er an, wann fange ich an und das hat ja. auch wieder was damit zu tun. Das würde bei mir unter diesem Freiraum, also auch diese Achtsamkeit und diese Öffnung, zu schauen, in welchen Prozessen, wann rollt er an? Ja, ja. Ich meine, da können wir jetzt stundenlang drüber sprechen, auch jetzt, was weiß ich, mit Klimaanpassung ja. gestern Abend, was weiß ich, weiß ja, was gerade los ist. Ja. Auch proaktiv zu gucken, ich meine, Krisen kommen. Manche kommen wirklich über Nacht, aber manche Krisen sind auch mit ankündigung Auch da, diesen Weitblick zu haben und diese Übergangszone auch vielleicht bei einer Krise auch vielleicht frühzeitig etwas abzufedern. Würdest du mir dazu also, stimmen?
1: Also, Krise hat für mich immer noch einen besonderen Modus. Ähm, die hat echt noch mal Eigenheiten, weil ich aber immer wieder mal toll, ähm, toll beruflich nie in eine Krise geschrampt bin, aber immer wieder mal. Ähm, ich sage mal mitarbeiten durfte speziell in der Krisenkommunikation. Da mag ich schon, das hat seine eigenen, seine eigenen Gesetze. Aber auch da gilt: Wenn du dir ab und zu das Quäntchen Freiraum schaffst, mhm. hast du die Möglichkeit, das Ganze mal vielleicht ein bisschen aus der Distanz zu betrachten und dann anders zu reagieren, wie wenn du ausschließlich im Tunnel bist. Mhm. Und das gilt auch für unsere Läufer oder das gilt für die Führungskräfte. Das gilt aber auch für jeden Mitarbeiter. Wenn du nur im Hamsterrad bist ja. und dir nicht ein bisschen Freiraum schaffst, um ab und zu mal wieder einen Weitbli den Blick zu heben, mm. dann findet keine Kreativität statt. Mm. Also dann dann, dann dann bist du halt erstickt und du bist also quasi eher in so einer Hammerschlagkultur, wo ein Schlag nach dem anderen kommt. Aber das ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Dann geht's nicht nach vorne, dann arbeitest du nur ab.
0: Was würdest du ganz konkret sagen, wie kommt man aus diesem Hamsterrad? Ganz konkret?
1: Ganz konkret? Also es gibt so Möglichkeiten, dass ich sage, ich, ich suche mir mal eine Stunde. Das mhm. muss nicht gleich ein ganzer Tag sein. Und ich nehme mich mal bewusst zurück. Also ich, ich gebe mich ganz bewusst und sage, so: ich setze mich jetzt vielleicht bildlich gesprochen auf dem auf nächsten Hausberg, auf eine Bank mhm. irgendwo und suche den Blick in die in, in die Weite, um dann in, wenigstens probieren, in so einen Modus zu kommen, ein bisschen auf Abstand zu gehen. Und jetzt hilft mir immer zu sagen, okay, was, welchen einen Satz möchte ich jetzt in dieser Stunde mit mhm. mir klären? Schön, nicht schön. abschließend klären, das ist gar nicht das Thema, mhm. sondern damit ein bisschen die, die Dinge rauszuhalten, dir einen kleinen Fokus zu geben, um dir klar zu werden, wo stehst du gerade und was braucht es als kleinen nächsten, ersten Schritt. Nicht schon Absolut. sagen, oh Gott, also einfach, du kennst das, ich, ich liebe ich lieb Corsen und Corsen sagt immer, es ist, wie es ist. Anzunehmen ist der erste Schritt und jetzt der zweite heißt, und alles, was ich tue, kommt durch mein Dazutun. Und, und diesen ersten Dazutun-Schritt, den, den für sich klar zu kriegen, egal in welchem Tunnel, in welcher Enge man steckt, der gibt schon den ersten Freiraum.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja selber auch Unternehmerin, ich habe irgendwann wirklich angefangen, mir diese Termine in meinen Kalender zu schreiben, absolut, weil ich es sonst nicht absolut. gemacht hätte. Und ich ja. bin so, wenn ich im Kalender gucke, ich war dann auch wahnsinnig diszipliniert, <lacht> ja, was im Kalender steht, das mache ich. So, und das heißt, ich habe mir diese, diese, auch wie auch immer, jeder das für sich einzeln, könnt ihr euch selber vielleicht mal irgendwie auch kreativen Gedanken machen, wie ihr diese Stunde oder diese 30 Minuten, aber ich sag mal in der Regelmäßigkeit betitelt, ja, die einen sagen Meetime, die anderen sagen Sinnzeit, die anderen sagen Reflexionszeit, die sagen was weiß ich, aber es regelmäßig zu machen, und ich finde das so super, dass du sagst, und jetzt nicht in der halben Stunde zu überlegen, wie kann ich die Welt retten oder wie kann unser Unternehmen die Welt retten, sondern was, welche Frage ist jetzt gerade brandaktuell in meinem Kopf und wie könnte ich den ersten Schritt auch nicht dazu sagen, ich muss es jetzt sofort lösen, aber alleine diese Zeit zu haben, in Ruhe darüber nachzudenken aus einer Metaebene Und ich finde es auch schön, wie du es eben gesagt hast, ich, ich, ich appelliere immer, geht raus, geht einfach raus und geht zum nächsten Baum. Es gibt selbst in Berlin 20.000 Bäume oder sehr wahrscheinlich noch viel mehr, aber du kannst dich irgendwo verbinden. Und ich würde auch wirklich sagen, mach einen Ort, Welt, Ort, Orts, Ortswechsel,
1: ja, ja. geh raus
0: aus deinem Büro und wenn du dich auf den Mitarbeiterparkplatz setzt oder wie auch immer. Also ja, du Und dann aber wirklich diese Stunde regelmäßig durchzuführen. Und das ist auch ein bisschen wie Training. Da sind wir beim Sport, wenn du das trainierst dann bist du auch vielleicht sogar im Tunnel schneller wieder daran zu sagen, okay, was kann ich jetzt ganz konkret im Kleinen tun, damit ich das Stück wieder nach vorne treibe. Ja.
1: Es gibt eine schöne 4x4-Atemübung. Ich weiß nicht, ob es auf dem Yoga kommt. Ich habe sie mal im Resilienzseminar kennengelernt. Also was ich raus will, auch 90 Sekunden helfen teilweise schon. Ja, aber es ja. braucht ein, etwas Übung, dass du zumindest irgendwo letztendlich hatst ja den Fokus, komm ein bisschen zu dir selbst und richte deinen Blick auf den nächsten Schritt. Übrigens auch eine ganz tolle Sache, auch zu deinem Podcast als Thema, als Führungskraft sowas fortzuleben und auch mhm. mal als Führungskraft vielleicht zu sagen, oh, ich habe gar keine Antwort. Ja, aber lass, genau. uns, lass uns mal, lass uns mal zehn Minuten gehen. Lass uns mal rausgehen, kommen wir, wir, wir gehen mal, kommen auf unseren Grünteil, auf unseren Campusteil, wir setzen uns mal auf die Bank vor der Kantine. Ortswechsel hat immer auch, ja. also nimmt dir auch mal Total. die Dinge weg. Und mhm. du kannst als Führungskraft auch mal sagen, weiß nicht, aber Vorleben hilft schon.
0: Absolut, ich habe noch letztens äh, ne, diese Spaziertalks, nenne ich die, ne, aber wo ich ja. auch als, als, als Instrument sage, warum muss alles im Meetingraum stattfinden? Ja, Also auch da wirklich noch mal bewusst zu überlegen, welche Tätigkeit, welches Gespräch äh, kann auch in der Bewegung stattfinden? Und ich finde manchmal auch ein Mitarbeitergespräch, ehrlich gesagt, wenn man ja. da so klassisch gegenüber sitzt und ich, es gibt eine gewisse Hierarchie, ist immer eine gewisse Spannung. Ich jetzt stelle ja, vor, ja. Ich, ich gehe neben meinem Chef oder ich gehe neben meinem Mitarbeiter. Ich muss ihn jetzt nicht unbedingt direkt in die Augen gucken, kann aber locker was sagen und kann auch vielleicht auch ja merken, äh, äh, allein auch da diese Achtung, mit, weicht er jetzt von mir oder weicht er nicht? Weil in der Bewegung, beim Tisch ist er festgeklebt. Bei ja, der ja. Bewegung merkst du, oh, der entfernt sich gerade. Wo man vielleicht auch wieder da wieder eine Feinfühligkeit entwickelt, zu sagen, okay, äh, Mitarbeiter sprich, konstruktiv Feedback geben, natürlich gucken, was, was soll bleiben, was soll verändert werden was darf gar keinen Fall irgendwie weitergeführt werden. Also da gibt es ja auch verschiedene Techniken, ja? Also und das in der Bewegung, das kombiniert, also auch da so ein bisschen mal dieses, dieses, ich sag mal, diesen Tellerrand überspringen und mal auch ja. andere Interventionen ausprobieren.
1: Also ich nenne das immer Gehgespräche. Ja. Weil es kommt, es kommen einfach viel mehr Sinne in Bewegung. Mhm. Und du magst neben dem, also ich stimme dir voll zu, aber da kommt auch ein Teil, schnell langsam. Du mhm. hast schon gesagt, nähe Distanz. Ja, stimmt. Also, du das merkst, hat ganz aber, viele Dimensionen. Ja. Also du bist empathischer gegen, einander. Mhm. Also du, du, nimmst dich anders wahr. Na, du magst, rennt jetzt mein Mitarbeiter dauernd voraus oder rennt, rennt der immer hinterher? Oder was macht meine Führungskraft? Die, also, nimmt die mich gar nicht wahr? Die, die, die rennt da durch die Gegend. Da passiert unheimlich viel ohne Worte. Und äh, natürlich ja. ist irgendwann logisch frische Luft und Natur. Und da kommt so viel zusammen. Und übrigens, das war für mich, wir kommen nachher wa wahrscheinlich auch noch drauf in der Phase, wo mein Sohn in der Pubertät war, das die einzige Möglichkeit, wie ich mit ihm im Gespräch bleiben konnte, weil da gab es einfach Phasen, da, da, da gingen wir nach zwei Sätzen aneinander hoch. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, wie er die räumliche Enge des Raumes, ich sag's mal mit meiner Verbalpräsenz, war er in der Phase mit 16, 17, wahrscheinlich hat er sich machtlos gefühlt. Draußen, kein Thema. Da konnte er konnte anders ausweichen, da gab es keine Wand.
0: Ah, super Bild.
1: Und, und, da, und da kam so viel in Bewegung, dass ich tatsächlich dieses Tool aus dem aus dem Unternehmen, da habe ich übrigens auch die die aller allermeisten Jahresgespräche, wenn es zugelassen hat, im Gehen geführt und hinterher haben wir noch 15 Minuten kurz zusammengefasst, was mhm. uns wichtig ist. Und ich habe das ins Privat übertragen, das war echt eine Bereicherung. Super. Äh,
0: äh, Andreas, ich bin gerade wirklich so ein bisschen im hier, ich würde ja gerne über wirklich über dieses Personal Branding <lacht> und, 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 und Employee Branding sprechen. Aber jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei deinem Sohn und ich äh, finde es fantastisch, weil ich also, mir ging es ja ähnlich. Ich meine, ich bin ja auch, ich habe ja sechs Kinder und äh, drei schon durch die Pubertät und einer quasi in der Pubertät und noch Zwillinge und überhaupt. Und ich bin ja auch Führungskraft und ich, ich kann so viel Synergieeffekte auch immer äh, auch erleben und was ja. ich aus der beruflichen Expertise reinnehme in dieses Setting und so weiter. Und du hast es wirklich geschafft zu sagen, so, jetzt gehe ich einfach mal für 30 Tage mit meinem Sohn und dann jetzt nicht mal irgendwie hier im Schwarzwald spazieren. Nee, da fährt man mal direkt mal kurz um die halbe Welt nach Neuseeland. Ja. Ich bin mit vielen, vielen, vielen jungen Menschen in Kontakt und ich merke diese... Dieser, dieser Rollenanspruch, dieser Druck, Familie und Beruf, wirklich gut zu leben, der nimmt immens zu. Also sowohl für die Mütter als auch für die Väter, die aber auch nochmal eine ganz andere Haltung haben als vielleicht Mütter, Väter von vor 30, 40, 50 Jahren. Was gibst du denen mit?
1: Also ich mache, bevor ich dann gleich ganz, ganz ganz konkret Antworten. Doch nochmal ja. den Schlenker in, in die, in die Employer-Branding-Seite. Ja, bitte, Seite. bitte. Weil, Wir verbinden
0: das einfach jetzt an. Also,
1: also nur, nur deswegen, weil ich sage, es braucht manchmal Rahmenbedingungen oder idealerweise hat man ähm, auch Rahmenbedingungen, die das supporten im Unternehmen. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, also schon die erste Empfehlung, habt eine Haltung die die ähm, euch selber und diesem Thema gegenüber und versucht mit Ideen durchaus eu auch euren Arbeitgeber, eure Führungskraft für euch zu gewinnen. Mhm. Also mit anderen Worten, wenn die Rahmenbedingungen nicht ganz optimal sind, versucht es trotzdem. Also erstens müsst ihr euch selber ja treu bleiben und probiert trotzdem die am besten äh, funktionierendsten Rahmenbedingungen im Unternehmen zu bekommen. Ich hatte die, und ähm, wo ich die Situation hatte und zu meinem Chef ging, habe ich ähm, vor ihm ähm, ein, eine Frage und ähm, äh, eigentlich zwei Fragen bekommen. Die erste Frage, wie sieht Ihre Vertretung aus mhm. und wieso sitzen Sie noch hier?
0: Oh, oh Gänsehaut, sehr toller Chef.
1: <lacht> und, und sowas ist sehr toll. Und Boah. so konnte ich tatsächlich als Mitglied der Geschäftsleitung, ich nenne es immer eine Blitzauszeit von 30 Tagen, mhm. einfach so mal in kürzester Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe aber auch gemerkt, wie... Ähm, wie wegweisend ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wie äh, ansteckend das für andere Führungskräfte war. D dessen war ich mir tatsächlich nicht bewusst. Oh Gott, da hast
0: Steine losgerollt hier. Erst, <lacht> erst
1: durch das Feedback, boah, dass du das machst, habe ich gemerkt, oh wow, das hat eine Sichtbarkeit, das war sehr gut fürs Unternehmen. Jetzt ist das Unternehmen schon mitarbeiterorientiert, aber wenn nicht, nochmal der Appell, tut. was ich denen ganz konkret mitgeben möchte. Das sind auch da zwei, drei Dinge. Klärt für euch, sehr, sehr früh. In der Regel bevor bevor euer Tochter eure Sohn schon da ist mit eurer Partnerin, wie ihr die Vereinbarkeit mhm. auf partnerschaftlich aufteilen wollt. Also sprecht offen darüber und, und schlittert nicht in in ja. irgendwas. Also einfach so rein und und, und ihr müsst eben mit der Situation klarkommen. Also klärt die Vereinbarkeit letztendlich die Aufteilung von Care und Erwerbstätigkeit mit eurer Partnerin mit eurem Partner. Das ist schon mal ein ganz, ganz wertvoller Schritt. Und jetzt, ble ihr bleibt dann eh in Kontakt miteinander, aber die Phasen werden sich verändern. Und dann wird sich auch diese, dieser Einsatz mhm. im Beruf und oder Familie in, in seinem prozentualen Anteil verändern. Aber bleibt da ein Team und bleibt agil. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist für mich, Quality Time ist Quality Time. Anwesenheit und Präsenz sind wesentlich wertvoller wie abwesenheit und beruflicher erfolg also vereinbarkeit klären anwesend sein und ich habe immer gesagt in der zeit wo ich zu hause bin ich habe bestimmt auch heute würde ich sagen ich hätte natürlich gerne auch noch mehr gemacht mhm. aber ich jammer nicht nach hinten zurück mhm. ich glaube wenn ich da war war ich mit herz und mit dem kopf da dann habe ich eben keine e-mails gemacht mhm. das ist heute etwas verleitender ja, absolut. Die Stunde, die zwei Stunden, die gute Nachtgeschichte bitte nicht von E-Mails unterbrechen lassen oder von, äh, lenkt eure Gedanken selbst auch nicht wieder on the job oder auf andere Dinge. Bleibt in der Zeit, wo ihr bei euren Kindern seid, ganz ihr und, ähm, und auch wirklich da. Und ja. dann, ich glaube, ja. schon ganz, ganz viel gemacht und ihr habt ähm, automatisch eigentlich Herz und Haltung und Hand zusammengebracht und, und seid ganz Papa und ganz Mama und äh, natürlich ist es anstrengend, aber ich glaube, das hilft immer, ähm, sich dessen bewusst zu sein.
0: Andreas, ich glaube, wir haben heute was ganz, vielen, vielen Dank, äh, wir haben, glaube ich, was ganz Fantastisches geschafft, weil wir haben wirklich äh, verschiedenste Bereiche, die äh, das Employee Branding, dein, deine Vater auszeit, äh, dein, deine Expertise als, als Führungskraft unglaublich gut zusammen äh, Mhm. So, so gesponnen, so wie so ein Goldteppich. Ja. Und letztendlich kommen wir wirklich auf diese zwei Punkte, die du gesagt hast. Das ist das ist diese Empathie für den Kunden. Es ist die Empathie für die Mitarbeiter. Es ist die Empathie für sich selber und die Empathie ja. für seinen Partner, mit dem man eine Familie gründet. Und auch das fand ich jetzt gut. Proaktiv, das kann man schon vorher klären. Ja. Ja, weit vorausschauend und auch da agil zu bleiben. Also Empathie für sich, für den Prozess, für den Partner, für die für die Familie und aber auch gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und auch da ja. könnten wir, glaube ich, sehr wahrscheinlich, wenn wir noch fünf Stunden hätten, noch 100.000 Ideen in diesen ja. Raum bringen oder an euch da draußen, wie man einen guten Rahmen schaffen kann, einen schützenden, einen Leitplankenrahmen, eine gute Struktur, gute Absprachen, das bedarf einer guten Kommunikation. Ähm, und aber auch einer gewissen Flexibilität, auch Freiräume zu schaffen, auch jetzt sage ich mal in der Partnerschaft, aber auch genauso wie, das hat mich wahnsinnig berührt, dein Chef, was ist die Vertretung und warum bist du überhaupt noch hier? Was yeah. für ein Chef? Und ich meine, ich kenne deine Berichte. Du bist wiedergekommen. Ey, da, weißt du, du hast da eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, da, da hättest du was, was ich, zwei Jahre in irgendwelchen Seminaren gehangen und du bist nach yeah. vier Wochen wiedergekommen und hast was mitgebracht, was bestimmt einen unglaublichen Mehrwert hatte für dieses Unternehmen und, ähm, und von daher auch da mal zu gucken, wo macht es Sinn, gewisse Personen vielleicht auch wirklich ihre Herzenswünsche leben zu lassen, weil die kommen erfüllt wieder und wo macht es auch Sinn, äh, ein bisschen äh, so einzuschränken. Also so, yeah. ne, so.
1: Äh, Sag noch kommt, bitte
0: was, die Zeit ist schon wieder fast rum. Es war fantastisch, aber ich fand's, Ich finde, wir haben es irgendwie gut hingekriegt. Vielen, vielen tausend herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich hoffe, ich komme ein bisschen, ja, sagen, bisschen dessen, was mich umtreibt und was ich gerne auch mit rübergebe, ähm, ja, hier, hier ähm, zum Ausdruck bringen und ja, würde mich freuen auf viel Anregungen, Beiträge, ähm, Impulse, Bemerkungen. Bin gespannt.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Ich, ich fand es hervorragend. Ich danke dir. Ich fand, dass du unglaublich viel mitgebracht hast. Und was ich wirklich auch an dir schätze, ist, dass das so authentisch rüberkommt und äh, auch sehr wertschätzend und empathisch auch für deine Kunden, die du betreust. Und ich glaube, jeder, der sich von dir betreuen lässt momentan, um sein Employee-Branding im Mittelstand äh, zu stärken, hat den Goldschatz gefunden. Zumindest hier in der Region. Also, vielen, vielen <lacht> Dank, dir. lieber Andreas. Ne? Also, also, liebe Hörer, nimmt was mit. Äh, wie gesagt, ich fand wie das war ordentlich was dabei. Ich freue mich auch auf die nächste Woche wieder euch zu hören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, lieber Andreas. Wir grüßen von, von Freiburg nach Freiburg. Das ist genau, auch cool. In also, in die Welt. Alles Liebe, alles Gute.
1: Also, tschüss.